0: Sevgili Cemal Toy, size hocam demek istiyorum. Çünkü benim resimle ilk tanışmama, resme dair ilk bilgiye sahip olmamı sağlayan kişi sizsiniz. Her e, resimle ya da sanatla ilgilenin bir ustası oluyor bu gerçek. E, hem kendimden yolu çıkarak hem de sizin kendi e, resim yolculuğunuzu e, analım burada istiyorum. Sizin öykünüz nedir resimle ilgili? Oradan başlayalım mı? Buyurun.
1: Evet bu iş ustasız olmuyor gerçekten, yani rehbersiz yola çıkılmıyor. Ee, sizlerle yaklaşık sizin lise dönemlerinizde evet, e, 20 karşı, yıl oldu 20 galiba. Yıl oldu. Ee, bu dönemde aslında e, biz bir arkadaş, bir öğrencimiz bize geldiğinde e, onun yeteneklerini, kapasitesine bakıyoruz. Ne yapabilecek, ne yapamaz? Aslında ne yapması gerektiğini değil de ne yapmaması gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Evet. E, değerli olan bu aslında. Şimdi biz evet İlham Atalay'la çalıştım. Ben Devri Mervil Hoca ile çalıştım. Mimar Sinan'dan mezunsunuz zaten. Mimar Sinan Üniversitesi mezunuyum. Orada bir gelenek var. Yani Bedir Rahmi Eyüboğlu, Devri Mervil, daha sonra İlham Hoca o da Almanya'ya gidiyor. Almanya'da eğitim alıyor. Daha sonraki süreçlerde bir sürü... Olumlu olumsuz şeyler yaşıyor ama kendi atölyesini açıp biz orada tanıştık onunla. 87'den 97'ye kadar atölyesinde çalıştım ve usta çırak geleneğini. Biz hala kendi eğitimlerimizde de bunu kullanıyoruz. Çünkü bir boya karıştırılacaksa, bir renk elde edilecekse onun bir usulü var. Usul öğretmeden usul olmaz demiş atalarımız. Önce usul öğrenilmesi lazım. Yani bir eser nasıl üretilir? Onun süreçleri nelerdir? Onu izlemeniz lazım. Bir ustaya yani bir müddet tabi olacaksınız ama bir müddet sonra da kendi kişiliğinizi ortaya koymanız gerekiyor. Yani orada evet zor engelleri aşacaksınız ama daha sonra da artık direksiyon sizde. Yani onu artık bir sanatçı, kendi duyarlılığını, kendi kişiliğini yansıtması lazım.
0: Ben tabii sizin bir 20 yıllık e, ressam döneminize şahitlik ettim. E, önceleri, yani benim kendi kişisel gözlemim daha kilimler, biçimler, geometriler, belki daha donuk, daha koyu tonlar resmediyordunuz. Dediğiniz gibi yine bu popülüs kağıdın üzerine yapmış olduğunuz sulu boyalar vardı. Şimdi bakıyorum sizin kendi paletinize, çok canlı, kırmızının en kırmızısı, mavinin en mavisi, ya sanki renklerin kodlarını çıkarıyormuş gibi bir haliniz de var. Şimdi e, bunun tamamen ruhsal gelişme bilgisi olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü asla bağımsız olamaz diye düşünüyorum. Yani o ruh değişince mutlaka o fırçayı da etki ediyordur. O dönüşümü ya da siz kendinizdeki o rengi nasıl tanımlarsınız?
1: E, aslında dört elementle e, yaklaştığımızda sıcak ve soğuklar var. Yani bir de e, nemli olanlar var ve e, kuru olanlar var. Yani bu aslında dört dörtlük insan dediğimiz e, bir kavram var değil mi? Yani dört dörtlük insan dediğimiz zaman. Bir, bu eserler, binalar, eşyalarda da vardır aslında bunun. Onun, onun sıcaklığı ve soğukluğu da var. Yani bizim resimlerde de evet çok sıcak renkler ama aynı zamanda o, o sıcak rengin e, soğuk tonları da var. Bir örnek veririz, verirsek çok kırmızı ama dikkatli çok dikkatli bakıldığında o kırmızı mora doğru gittiğinde soğumaya başlıyor Soğumaya başlıyor. ama sıcak bir mor da elde ettiğim oluyor. Yani Bu ayrımlar aslında insanlar belki bu kadar ayrıntıyı fark etmiyorlardır ama uzaktan resimlerimde özellikle arkamda görünen resim bir 60-70 metreden bakıldığında sadece renk olarak gözüküyor. Bu bir insan gibi aslında yani insanı da önce renk olarak görüyorsunuz 3 saniyede demiştim. 3 saniyede aslında karar veriyorlar. Ama sonra tanımaya başlıyorsunuz. Yaklaştıkça resmin detayları gözüküyor bunlarda. Daha önceki dönemlerde daha impresyonist teknikler kullanıyordum. Daha renkler kalın spatula ile teknik pen, vuruş, vuruşlar pen tüller, yapıyordum. Evet. Pentür tekniği kullanıyordum. Ama son yaptığım resimlerde önce renk gözüküyor. O imaj, imgeler daha birazcık yolculuk gerektiriyor. Acaba ne yapmış? Yaklaştıkça yaklaştıkça detaylar görüyorsunuz.
0: Ben bir okuduğum bu, bu sıralar bir kitap okuyorum. O kitap çok da güzel bir kitap bu arada. Orada bir alıntı yaptım çünkü çok hoşuma gitti. Ressamın en büyük hocası tabiatın ta kendisidir diyor kitapta. Roman aslında kitap. Ben sizin çocukluğunuzun köyde geçtiğini biliyorum. Şimdi bunu da çeşitli röportajlarınızdan biliyorum ki sizin çok aslında resim dünyanızı etkileyen bir şey. E, tabiat sizin için nasıl bir ilhamdır?
1: Köy ortamında bu kilim ve cecim denilen veya işte bizim orada iki tane de derler. Yani artık kullanılmayacak olan kıyafetler veya işte kumaş parçaları... Aslında
0: çullar diyebiliriz değil mi?
1: Evet renkli renkli onlar renk renk kesilir böyle ve onlar dokunur da babaannem annem bunlar hep dokuyorlardı ve onlar şu kadar şu kadar yarım metrelik tezgahlarda dokunur ve parça parça birleştirilir ve büyütülür. Yani aslında aynı resimlerin kenarındaki o kuşaklar falan aslında hep çocuklarımla çocukluğumla bir bağ var aslında yani o parçaları hep birleştiriyorum puzzle gibi. Ve o boyaların hepsi o ipler, yünler, o kök boyalarla, daha çoğunlukla kök boyalarla yapılıyor o ipler, o yünler boyanıyor. O kıl, kıl, yani o keçi kılı siyahı oluyor, beyazı oluyor. Onlar siyah ve beyaz olarak kullanılıyordu doğal renkler. Yani tabiattan beslenen renkler ve çocukken biz kendi oyuncaklarımızı yapıyorduk en büyük şey. Bir de köy atmosferinde doğal renkler. Oyuncakları kendimiz yapabiliyorduk. Ahşaptan oyuncak yapabiliyorduk. Çamurla oynayabiliyorduk. Bunlar şu anki şehir çocukları. Mesela çamura dokunmadığı zaman onun bir duyu karşılığı var. Yani O çamur niye önemli? Enerji merkezleri şu avucumuzun içinde. O çamur, o olumsuz enerjiyi kille mesela oynamayı çok önemsiyoruz biz sanat terapi yaparken. Kill aslında o şekilsizlik halimize gönderiyor bizi. Bilinçaltımız oraya gidiyor.
0: Sizin resimlerinizin diline gelmek istiyorum ben. Ee, az önce siz ifade ettiniz ama hem renkler hem biçimle aslında siz e, kültürel dokulara yer veriyorsunuz. Az önce de söylediğiniz kilimde olduğu gibi belki. E, şimdi bunların sizde bir arka planı var. E, fakat o süreci nasıl işletiyorsunuz? Mesela e, mutlaka rengi kullanırken kendi içinde bir bunu böyle yapmalıyım. Çünkü benim kültürümde bu var gibi bir kendini orada var etme gayesi mi? Yoksa tamamen deneysel mi? O bir deney, deney mi söz konusu sizin için? Nasıl yapıyorsunuz onu? O süreç nasıl işliyor yani?
1: Aslında tüm yaşadıklarımız, tüm tecrübelerimiz yani aslında hepsi bir arada. Yani İstanbul'da yaşıyorsanız İstanbul'da resimleri yapmalısınız. Evet. Yani e, gerçekten hani bu şehrin e, yani bir Ayasofya'yı mesela bir resmimde e, genelde Kabe vurgusu için genelde kare formunu kullanıyorum. E, en son işte önümüzdeki e, aylarda Amerika'daki bir sergi için tasarladığım şeyde, ya yani İstanbul dediğimiz zaman hem Ayasofya hem de Sultanahmet. İstanbul dediğimizde hem Süleymaniye hem de Ayasofya veya Zeyrek. Fatih Camii, Zeyrek mesela bir resimde bunu yapmıştım. Çünkü e, ikisi birbirini tamamlayan unsur, yani biri diğerini reddetmiyor zaten. Yani Sinan'ın yaptığı eserlere baktığınız zaman o o kültürü devam ettiriyor. Yani Ortodoks e, kiliseler çalışmalarına baktığınız zaman onlar da tek bir noktada birleşir. Tefit fikri orada da var. Yani İstanbul'dan hareketle yaptığımız bu çalışmalar aslında. E, Orada İstanbul'un ben mesela mavi yönünü, İstanbul'un o mor, hem Osmanlı kullanmış o mor rengini hem de Bizans kullanmış. Yani İstanbul kırmızı diye bir
0: şey, evet. renk Değil var. Evet, bize yani. ait. Evet.
1: Yani. Yani ama İstanbul'un mor yönü var. O daha Ergoan, oralara kadar giden o renk tonları da var aslında. Yani mesela kandilli yazmaları vardı. Yani o denizin kenarında fikse edilen... E, yönü vardır. Mesela İstanbul'un toprak tonları var. Mesela e, hani kızıl toprak diyoruz, o Siyana rengidir o. Yani e, yanık Siyana toprağı, siyana diye e, nitelendirilen isimdir o. Yani o, o toprak tonu vardır İstanbul'un. İstanbul'un mavisi var yani o maviyi Çinlilerinden tutun o denizin evet. maviliği, güzelliği var. Dolayısıyla aslında burada çok e, hani Doğal olarak bizim hocalarımız şunu söylerlerdi. Yani elma biçim olarak vardır. Ama onun anlam olarak derinliği çok farklıdır. Yani siz bir elma resmi çizdiğiniz vakit ona kattığımız anlam, onun rengi var, kokusu var, biçimi var, özü var, çekirdeği var. Yani mesela ben bir resminde limonu kullanmıştım. Limonun bir ortadan kesip bir dışından... E, görünür tarafını yaptım. Bir de iç kısmını. Orada ne var? Altın oran var. Yani baktığınız zaman oradaki o katmanlar, oradaki şeyler altın orana göre şekilleniyor. Yani bu şehri yaparken de ustalar, mimarlar yani e, yeni camiye baktığınız zaman diğer camilerden daha uzun ve daha heybetli Çünkü uzaktan, Üsküdar'dan bakıldığında her ikisinin arasında bir Süleymaniye ile yeni cami arasında müthiş bir ritim var. O kalbin ritimleri gibi. Yani son resimlerde yaptığım şey, ortada büyük bir Kabe kare formu var. Evet. Ve onun etrafından büyüyen şehir var. Ve onlar bir kalbin ritmi gibi. Mesela bir tane de Bursa çalıştım. Onu daha henüz paylaşmadım. İşte bir koleksiyonere çalışmıştım onu. Orada da Bursa'nın mesela Trilye'deki Ayasofya, o camiyi de Ulu Cami, işte camiyi de çalıştım ama aynı zamanda Emir Sultan'ı, Yeşil Türbe'yi işte Bursa'daki o evleri, bunları da çalıştım. Gene o katmanlar halinde bunu yansıtmaya çalıştım.
0: Siz 13 kıta, 3 kıtada 13 ülkeye gittiniz. Hayallere değen resimler projesiyle. Şimdi o da hani hani öğrencilerimi ben bırakmıyorum, onlar bana öğretti diyorsunuz ya. Pek çok ülkeye gidip o çocuklarla bir araya gelmek. Nasıl izlenimler edindiniz? Orada nasıl bir izlenim oluştu?
1: Evet. Bizim e, her zaman uyguladığımız bir yöntem var. Bana bir insan çiz diye başlıyoruz. Aslında bütün bütün öğrenciler benimle ilk tanışanlara bunu yaptırıyorum. Yani bir insan çiz dediğinde aslında insan kendisini çiziyor. Yani benim yaptıklarım da öyle. Yani bir çizdiğim insanlar veya yaptığım resimler hep kendi benimle bağlantılı şeyler. Onun, o hikayeyi biz e, bütün çocuklarla çalıştık. Sonra bu çocukların özel durumlarından ötürü... E, kendine bir bir yönerge vermek gerekiyor ve bu yönerge verdikten sonra da çok müdahale etmeyeceksiniz ve biz çocuklara e, tuvaller, akrilik boyalar, e, paletler, fırçalar yani İstanbul'daki çocuklar neyi biz kullandırdıyorsak onlara da aynı şeyleri sunduk, aynı şartlarda e, çalıştık ama bazen ne oldu işte e, o Afrika'da çölün şey sıcağının ortasında çalıştık onu biz diyoruz ki gölgeye gel ne, ne gölgesi diyor yani hiç umurunda değil çocuğun yani o resim orada yapmayı,
0: yaşıyor zaten tabii, <gülüyor>
1: kaptırdılar onlar kendilerine çalışırken ee, orada amacımız şu yani e, bir e, kendini yönergeyi şöyle veriyorduk kendini ve aileni bir çiçek olarak tasarla ve onu bize resmet e, bunu bunu çalıştık işte bir insan çiz derken kendisini anlatmasını istedik ve en üçüncü konu iki üç gün çalışıyorduk onlarla hayallerinizi bize çizin kendinizi ve hayallerinizi çizin bunu Tayland'da da yaptık Filipinler'deki çocuklarla Ne görüyorsunuz
0: coğrafya gerçekten insan zihninde beyninde veya ruhunda nasıl farklılıklar oluşturuyor çok değişik bir şey bu çünkü
1: Çocuk her yerde çocuk ve refleksler benzer olsa da çok Mesela çok derinden etkileyen şeyler var. Bir defa renklerle alakalı. Afrika'daki çocuklar çok daha renkli. Ee, uzak, doku, uzak Doğu'daki Endonezya, Malezya'dakiler çok daha farklı. Mesela o çiçekleri, ağaçları yaparken daha kökleriyle yapıyorlar ve e, Afrika'daki ve e, Uzak Doğu'daki çocuklar o yetimliklerini hiç hissetmiyorlar çünkü güçlü bir aile bağları var. Afrika'da da e, Tayland, Endonezya, Filipinler o, o bölgelerde gittiğimiz yerlerde de aynı şekilde genelde kökleriyle çiziyorlar şeyleri çiçekleri işte ağaçları falan. Bu şunu gösteriyor aslında güçte aile bağlı olduğunda çocuklar, insanlar işte sahip çıkıldığında çok dramatize etmeye gerek yok. aslında hayat işte o bir nokta insan ayakta kalma yaşama içgüücüsüden ötürü güçlüklere karşı gelebilecek bir yapısı var aslında. Ee, o yüzden e, her insanın kaderi ayrı. Mesela bir e, bir anne şu, e, şöyle yapar. Mesela bir balon demetini düşünün. Bir çocuk ince, ilk önce şöyle yapar. Bir e, iki üç yaşındaki çocuk daire çizer. O daire kendisi aslında. O kafası. Sonra o kafadan e, başlar e, kollar ve ayaklar. Sonra aşağı doğru gövdeyi çizmeye başlar. Bu resim aşama, gelişim aşamaları. İçeride. 2-4 yaş, işte karalama dönemi dediğimiz, sonra 4-6 yaş grubu, daha sonra 9 yaşına kadarki farklı bir şematik e, resim dediğimiz süreçleri var. Ama o 9 yıllık periyotlarla zaten insan ömrü evriliyor. Yani işte 18'inde farklı, 27'sinde farklı görüyor hayatı. Yani o süreçler de çok kıymetli.
0: Aslında ne yaşıyorsan onu çiziyorsun değil mi? Yani... Çok farklı da olmuyor. Şimdi e, hepimiz biliyoruz e, Kahramanmaraş merkezi bir deprem e, oldu ve çok acıydı. E, hala da onun e, acısını yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü çok e, trajik bir olay. E, ama bir taraftan da e, son dönemlerde de benim de şahit olduğum sanata dair bir hareketlenme oldu bu süreçte. Kişiler e, kimileri kendi eserlerini vererek buna destek oldular. Kimileri oralarda bir şeyler yaptılar, o bölgelere gittiler. Şimdi sanat ve aslında bu işin şifa tarafı. Biz bu kısmı çok konuşmayız. Sanat terapisi alanında çalıştığınız bildiğim için aslında bunu soracağım. Kimileri için şimdi hayat çok daha önemli, sanata niye geliyoruz, şimdi? sanatına ne işimiz var, hayatın kendisi önemli diyen bir kesim var bir kesimde diyor ki hayat devam ediyor ve sanatın bir de böyle bir tarafı var bir de böyle bir tarafıyla insanlara destek olabilir miyiz diyen de bir kesim var şimdi siz uzun yıllar bu terapi işlerini yaptığınız için sanatla terapi yaptığınız için sanatın için uzun yıllar var olan bir insan olarak sanatı şifa Aracı olarak görüyor musunuz? Yani bunu sormak istiyorum çünkü böyle bir iki farklı görüş var. Yani şimdi sırası değil diyen var. Neden neden bunu yapıyoruz diyen var. Bu soruyu sormak istedim size.
1: Ne ee, Çok derin bir üzüntü yaşadık. Yani ben ee, pek çok haberi seyredemedim.
0: Hı hı. Kusura bakmayın. Olamaz mı?
1: İlk gün e, çok fena aldım ve bir şey yapmam lazım dedim ve ümitsizlik haram, yani evet. yeis haram benim inancımda ve e, dedim ki bir şey yapmam lazım. E, içim içime sığmadı ve e, en iyi bildiğim şey resim yapmak dedim ve <gülüyor> e, oturdum resim yapmaya başladım ve bunları dedim bağışlayacağım. E, e, bitti onlar. Yaklaşık işte bir 12-13 tane oldu. Arkadaşlara söyledim onu. Onlar da biz de hocam bağışlayalım dediler. Ve bu şey büyüdü. Yani o arkamda gördüğünüz resimler, buradaki resimler, bazılarını paketliyoruz. İşte bir yaraya melhem olsun. Yani ne kadar olursa. Hayat devam ediyor ve biz yaralarımızda iyileşeceğiz. Toplum olarak burada çok güçlü bir şekilde refleks verdik. Yani bu e, gerçekten e, Türk toplumunun bu e, içinde evet, daka, bulunduğumuz e, değil ve mi? dışarıdan da e, yani Hollanda'dan birisi resmimi aldı. İşte Almanya'dan birisi resmimizi aldı. Yani orada yaşayan hani e, Türkler e, yabancılar işte fiyatlarını sordular. İşte hani Burada bizim e, güçlü bir şekilde durmamız gerekiyor ve yıkılmamamız gerekiyor. Yani ne yapacağız? E, bir sanatçı olarak biz evet eserlerimizi bağışlayacağız e, ve genç arkadaşlar o kadar çok yazıyorlar ki e, hocam bunu tekrar yapalım dediler ve tekrar. Siz aslında
0: ee, müzayede yaptınız. Evet. Yani, ve eserleriniz bu şekilde satıldı ve onları e, evet. yardım kuruluşlarına Bağış, bağışladınız.
1: Her, her e, satın alan kişi e, ben işte şu vakıf, şu derneğe bağışlamak istiyorum dediğinde biz ona e, izin verdik ve istediği şeye bağışladı. Yani e, onların o suistimal olmaması için şeffaf olması için hatta dekontlarını saklıyoruz bunların. E, ve buradaki amacımız daha güzel işler olsun. Yani bir şu anda en büyük ihtiyaç barınma ile alakalı yaşam üniteleri evet. oluşturmak. Buna, Siz de ona
0: destek verdiniz evet, biliyorum. Evet, Hı-hı.
1: bununla alakalı da projelerimiz var, çalışmalarımız var. Yani bu konteynerler ahşaptan oluyor. Metallerde olanlar var. Biz, benim resimlerimden ötürü Ulusal Ahşap Birliği ile alakalı bu günlerde başlandı, üretilmeye başlandı. E, Hatay'ın e, dört yol e, yanılmıyorsa payası olması lazım. Orada e, işte bir yaşam merkezi ünitesi oluşturulacak. E, sanatçı arkadaşlar gönüllü olarak bu e, resimlerini vermeye devam ediyorlar.
0: Ne kadar güzel.
1: E, aynı zamanda İlham Atalay ve hocalar İlham Atalay hocamız ve öğrenciler olarak e, onlar da e, bu arkadaşlarımız e, hocamız kendisi dahil bütün ee, sergideki e, pek çok eser e, bu depremzedeler yararına satışa çıkacak e, ve genç arkadaşlar e, benim resimlerim hocam satılır mı bilmiyorum ama deyip böyle e, onlar paylaşıyorlar Hı-hı. diyoruz ki sen bir fiyat belirle biz bunu açık artırma bir, e, tanınmış bir kişiyle belki hani bunu güzel bir şekilde organize edip ee, bunu yapmamız gerekiyor çünkü hem sanatçıları cesaretlendirmek hem de oradaki yaşam alanlarına bir katkı sağlamamız gerekiyor oradaki insanların özellikle Hatay'daki e, fabrikayla anlaşıldı oradaki insanların da artık çalışmaya başlaması oradaki hayatın tekrar dönmeye ustaların e, start vermesi gerekiyor işte evet. bu çok kıymetli geldiği için Bizim o yapmayı tasarladığımız yerde ahşap bloklar var ve ahşap geçmelerle bunlar sağlamca. Siz aslında Türk evet. Evi
0: evet. üzerinden değil mi? Aslında evet. modeli Türk Evi olan bir şey üzerinden bunu yapmış oluyorsunuz ve anladığım kadarıyla bu ileri geri dönüşüm tarafı da var değil mi? Yani Tabii. sürdürülebilir bir tarafı Tabii. da var. Yani bunlar çöp olmayacak. Evet. Bunlar bir atık olmayacak. Hı hı. Sürdürülebilir ürünler olacak. Bu da kıymetli bence. Evet. Yani doğru evet siz eserlerinizi sattınız. Bunları bir şekilde şey yapacaksınız ama o değil. ya yani Doğru projeye belki. hani Daha evet. doğru projeye katkı sunmak da önemli bir şey mutlaka. Evet. Değil mi?
1: Mesela yaklaşık 10 yıl kullanılıyor bu dediğim bir yapılar. Bu yaşam üniteleri. Bunlar iki kişinin monte edebileceği şekilde. Yani bir bir şeye gerek kalmadan daha insanın yapabileceği şeyler. Sadece o, şu anda altyapısı hazırlanıyor. O planlar hazırlanmış vaziyette ve bu eser alan kişiler orada ara ara paylaşacağız biz orada. Şu anda şu aşamadayız ve yaptığımız katkılar buraya gidiyor şeklinde. Şeffaf bir şekilde. Evet. Bunun Yani bizden bize güvenip de bu eseri alan kişilerin hiçbir zaman o güveni sarsmayacak şeyler yapmamız gerekiyor bu çok kıymetli burada en önemli şey de belki güven yani
0: güven değil yani. mi evet. bir de hocam hani sonuçta sanatın her zaman bir duruşu vardı hani savaş zamanlarında da sanat ya da buna dair bir akımlar da bu şekilde oluştu aslında yani olağanüstü durumlarda sanat hep böyle bir kal görevi üstlenmiş. Yani bir araya getiren belki o acıyı biraz hiçbir acıyı bir şekilde hafifletmeyecek. O doğru doğru bakış değil belki ama ee, en azından bunu biraz daha çabuklaştıran bir tarafım da var sanatın. Ee, özellikle son dönemlerde tiyatro sanatçıları da. O bölgelere gittiler, o çocukları mutlu ettiler. Biraz da bu açıdan bakmak lazım belki de değil mi? Yani siz bu şekilde faydanız var. Ama başka bir sanatçı çok farklı şekilde de faydalı olabilir. Ben bunu önemsiyorum. O yüzden bunu gündeme getirmek istedim. Zaten hani sizinle de görüş, görüşmemizde bunu bunları dile getirecektik. Ama böyle bir döneme denk gelmiş oldu. Ee, bir de tabii... Böyle bir katkınız var. Bir de sizin çalışma alanlarınızdan biri olan sanat terapisiyle ilgili bir sorun var. Şimdi çocuklar çok önemli. Onlar çok travmatik şeyler yaşadılar. Hala da yaşamaya devam ediyorlar. Onlar gelecek en nihayetinde ve o bölgedeki özellikle sanat terapisi alanında sizin deneyiminiz var çünkü diğer ülkeleri de gittiniz gördünüz. Ne yapılabilir? Belki bunu da biraz konuşabiliriz değil mi burada? Yani ne yaparsak oraya hani bir merkez mi bir şey mi kurulur? Belki işte pedagoglar da gelebilir. Ondan nasıl orası canlanır? Çünkü sanatın az önce siz de söylediğiniz gibi renk gücü var değil mi? Yani psikolojiyi çok iyi etkileyen tarafları var. Ne düşünüyorsunuz neler yapılabilir bu süreçte?
1: Evet. Reyhanlı'da büyük bir yüz bin dönemlik yaşam merkezi vardı. Biz çalışmalarımızı savaş mağduru, işte Suriye'den gelen, işte anne babası olmayan çocuklarla çalışmıştık. Orada neler vardı? İşte pedagoglar var, psikologlar var, eğitmenler var. Onların kendi hocaları vardı. Uzun süre o çocuklarla kalındı ve mesela bu resimle sanat terapisi yapılıyor ama bir aynı zamanda kum terapisi, oyun terapisi gibi. Farklı farklı yön, alanları, var, alanları, alanları var vardı yani. orada o merkezde aynı zamanda o çocuklar zeytin de topluyorlardı yani o şeye katılıyorlardı aynı zamanda biz onlarla oyunda oynuyorduk yani bizim gittiğimiz ülkelerde oyun çocuğun gıdasıdır yani oyun oynamanız gerekiyor hatta oyun oynamayı oyun terapisini bulan psikolog da uğraştırıyor çocuğu uğraşıyor meşhur bir psikolog konuşturmaya çalışıyor bir türlü konuşmuyor çocuk çünkü her insan derdini anlatamaz. Ee, ve bir müddet sonra e, masada işte oyuncak falan da varmış herhalde, e, psikolog bakıyor ki zorlamak istemiyor. Ben diyor masama geçsem diyor, sen diyor oyun oynayasın olurum falan diyor. E, bakıyor bir, bir müddet sonra çocuk bak, e, oyuncaklarını konuşturmaya başlıyor. Beraber oynayalım mı diyor ve beraber oynamaya başlıyorlar. İşte çocuk, o çocuklarla e, bizim oynamamız gerekiyor önce. O güven, güvenini sağlamamız lazım. İlk önce güven sağlanır. Yani evet. emniyet güven. Yani orada da işte şu an e, emniyet güçlerimiz Allah onlardan razı olsun e, büyük fedakarlıklar seyrediyoruz. Yani çok evet. müthiş uykusuz arabada uyuyorlar ya da oturumlar için. Askerler
0: çocuklarla evet. oynuyor. Evet.
1: Önce oyun oynamak. E, önce bir su könet Yani böyle bir e, su kaynıyor işte taşıyor değil mi? Yani onu sükunete bulması gerekiyor. Ondan sonraki süreçler bunlar. Direkt e, işte demin bahsettiğim belki kille çalışmalar. Çünkü o şekilsizlik haline götürüyor. O onu uzman psikologlarla çalışılıyor bu. Yani orada ilk e, hatta anne karnına kadar götürüyor. Yani oradaki o şekilsizlik hali. Ve o konuşarak, oyun oynanarak bunlar yapılması gerekiyor. Ve uzman eller. Yani bilmeyen insanlar değil de bilen insanları bunu yapması lazım. Herkesin kafasına göre bu işi yapmaması gerekiyor
0: belki böyle bir e, evet. topluluk oluşturulabilir belki evet. siz de içinde evet. olabilirsiniz Eyvallah.
1: seve seve yani ne geliyor gerekiyorsa biz bunu yapmaya hazırız yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir ressam olarak mesela bazı can atıcı acıtıcı sorular oluyor onları işte pedagogların psikologların sorması gerekiyor yani Hı-hı. bizim e, hani biz oralara karışmıyoruz. Biz resim yaptırıyoruz, evet. sanatla ilgili organizasyonları yapıyoruz. Ama oradaki o e, soru sorma, çocuğun, çocukla birebir
0: daha uzmanların eline bırak konu-
1: konuşulması ne? gereken kısımları e, yardımcı. Zeynep Hanım mesela ailelerle sanat yaparken e, ben daha çok resim kısmıyla ilgilenirken o daha çok soru kısmıyla yani birebir gidip e, kimsenin Hı-hı. Duymayacağı şekilde, anlamayacağı şekilde onun birebir iletişime geçmek gerekiyor. çocuklardaki hassasiyet bu olması gerekiyor.
0: Ee, siz de pek çok şey görmüşsünüzdür bu zamana kadar. Gerçekten bu sanat terapisinin çok mucizevi tarafları var diyor musunuz, mucize tarafları?
1: Ta- tabii ki, çünkü o, o ana götürüyor sizi. Yani oradaki. O zorluğu
0: e, aşabilir evet, bir biçimde. Mesela
1: çocuk. E, Tayland'daydı bir tane çocuk. E, Ailenizi ve kendinizi işte bir çiçek olarak tasarlayın işte şeklinde o soruya. Onu çizerken böyle hüngür hüngür ağlamaya başladı. Çünkü orada annesini, babasını düşünüyor, kendisini, kardeşini ve onu tasarlıyor. Yani onu tasarlarken... Ve onu
0: sağlatıyor belki değil mi? Evet,
1: evet. O, o anki hemen e, psikolog arkadaşlar devreye girdi. Onunla konuşmaya başladılar ve bir, bir, bir müddet sonra rahatladı. Aslında yüzleşiyor oradaki. E, o bir fotoğraf, bir görüntü ortaya çıkartıyor zihninde... Ailesiyle o duygularını dışa vurması gerekiyordu. Resim ve sanat terapisinde dışa vurum aslında sağlanmış oluyor. Yani burada bazı anlatamadığı duygularını... Daha güzel, kolay
0: ifade edebiliyor Kolay ifade
1: edebiliyor ve burada güzel, çirkin, iyi, kötü yok. Yani seçtiği malzeme neyse mesela bir çocuk belki kum terapisi onun için çok uygun. Bazısı oyun terapisi onun için uygun. Ama resim yapmak ne yapıyorsunuz? Resim yaparken beynimizin her sağ ve sol iki küresi de çalışmaya başlıyor. Normal, yani bizim hafta sonu çocuklarımızı ayırıyoruz. Ee, özellikle İstanbul Tasarım Merkezinde her pazar oradayız. Tabii ki deprem olduğu için böyle bir 2-3 hafta ara vermek durumunda kaldık çünkü e, evet. ç- çocuklarımızın aileleri yakın kaybedilenler kayıplarımız çok oldu, acılarımız, evet. hüzünlerimiz çok fazla. Bütün o çocuklarla çalışırken de mesela bir çocuğun eğer korkuları varsa o çalışmaya yansıyor. İşte dikkatle ilgili sorunu varsa onu da görüyoruz. İşte aileye diyoruz ki işte resim yapması lazım ya da dikkatini geliştirecek spor aktivitesi yapması gerekiyor. Yani, Belki
0: ilerleyen günlerde bunu daha sık konuşacağız değil mi? Tabii ki. Yani en nihayetinde orada evet, o bölgede evet, çalışmalar tabii, devam ettikçe tabii, tabii. bunları daha ön plana alacağız.
1: Yani bir, e, biz o Suriyeli çocuklarla çalışmaya başladığımızda aslında savaş bitmişti, i̇şte hı hı. yaklaşık bir 5-6 ay geçmişti. Ondan sonra e, başladık ama hı hı. şu an ilk günden de e, çünkü ilk önce barınma ve güvenlik sorununun evet, çözülmesi gerekiyor. Önce gerek.
0: onun çözülmesi o, o
1: yüzden biz ilk e, adım olarak e, bağışlanan eserlerle e, bir yaşam ünitesi oluşturmayı ahşaptan olsun istedik. Böyle
0: Çok e, başlandı böyle ne bir şey, güzel. bir çalışma. Şimdi tabii hani, e, bir, bütün o yaşadığımız olaylar, az önce siz de dediniz ya, aslında sanata yansıyor diye. E, bu, bu yaşadığımız acı, e, kayıplar, e, olağanüstü durumlar, sanat nasıl şekillendirir? sanatçı ya da sanatı. Çünkü e, eğer o bölgede acı varsa, bu savaş örneği üzerinden hep söyleriz. Ee, onun mutlaka sanatına yansıyor değil mi yazılan esere yansıyor e, sinemasına yansıyor tiyatrosuna metnine yansıyor resmine de yansıyor ee, nasıl yansıcık nasıl yansır bir öngörümüz var mı
1: i̇şte Demin anlatırken düğümler de, e, konuşamadım çünkü e, biz insan olduğumuzu hatırladık dünyada olduğumuzu hatırladık dünyada dünyada zor işimiz çok zor ee, sadece kendimiz yokuz, dostlarımız var. Çok büyük e, dostlarımız vefat etti.
0: Allah rahmet eylesin. Allah, Allah sağ kalanlara evet. sabır versin. Amin, amin. Evet. Ee, San,
1: sanatçının görevi vazgeçmemeyi öğretmek. Sadece resim yapmak değil ki. İşte insana dokunabilmek. Sadece e, resim yapmadan da o demin o öğrencilerle kurduğumuz bağı sordum mesela işte Afrika'lı o yetim çocuklar dolaşırken aralarında benim babam olur musun diyor yani çünkü e, orada ümit vermemek gerekiyor işte e, çok do- e, öyle bir yerde de- duracaksınız he, ki zor kaldım böyle bir tane çocuk dedi ki kaç çocuğun var dedi ben işte dört çocuğum var dedim Orada beni o çocuk kurtardı. Dedi ki beşinci çocuğum ben olayım falan dedi. Öteki dedi altıncı çocuk falan yırttım. Yani yoksa o, o sorunun cevabı yok ki. Yani, yani
0: çok zor muhatap olunacak evet. ve cevaplanması çok zor bir çok, soru değil mi?
1: Çok zor bir soru. Ama yarım saat sonra o çocuklarla biz bu e, resim olayından, işte resim çalışmasından sonra e, oyun oynuyoruz. Çünkü hayatın gerçekleri var. Yani evet. işte o e, o şeyi beraber yemek yiyoruz, beraber bir şeyler paylaşıyoruz. O yanında olma işte o köklerimizin o güçlü gelenekle olan bağımız var ve biz kaç tane depremi atlatmış milletiz yani Doğru. mesela bizim ecdadımız, ailelerimiz, yıkılan evler işte mesela işte Bolu'da, Kütahya'da biz Kütahyalıyız, Gediz depremi vardı. Evet. O evleri kendi insanlar kendileri tamir ettiler, işte yeniden ayağa kalktılar işte el, el birliği verdi ülkece dünya milletleri toplumları işte evet. e, insanları bize hep beraber bir şeyler yapacağız ve bu ümitsiz olmaya gerek yok gidenler çok güzel yerlere gittiler ama kalanlar bizimdir yani bizim evet. vazifemiz o kalanlara e, sahip çıkmak ya yani elimizden geldiğince e, dediğim gibi üzülüp ümitsizlik yok bu konuda evet. e, duruşumuzu muhafaza etmemiz Aslında lazım bir umut... ve kötülerle kötülük yapmak e, ve derdi Bizim derdimiz güzellik. yani evet, insan güzellik evet, insan olmayı bize hatırlattı bu. İnsan olun diyor yani insan kalın, <gülüyor> uzaklaşmayın. Yani o Pergel'in bir, Mevlana Hazretleri <gülüyor> der ki Pergel'in o sabit bir ayağı var. Ee, benim bulunduğum yer diyor insanın merkezi işte çok uzaklaşma diyor. Yani,
0: evet, çok da şey yapma
1: gel, diyor. Gel diyor ne olursan ol gel diyor. Yani burası hani insanlığın merkezi burası diyor ve bizim... Yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki. Evet. E, de, yeter ki biz e, çaba harcayalım. Evet. Evet.
0: Ben e, böyle bir şey vesile olm- oluyor olmaktan çok mutluyum. Evet. E, sizi tanıyor olmaktan da evet. e, fevkalade memnunum. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. E,
0: atölyenizi açtığınız için bize. Böyle bir zamanda da bence çok anlamlı oldu. Evet. Yapıyor olmuş olmamızı, röportajı evet. evet. diye düşünüyorum. İnşallah izleyenler için de bir evet. umut ekmiş oluruz. Eyvallah. Evet. Ee, teşekkür ediyorum.
1: Arkadaşımız, ek, ekibi arkadaşlarımız hepsi deprem bölgesine bu bahsettiğimiz psikologlar gönüllü evet. olarak hemen gittiler. Ee, yap, mesela bir korkuyla al, alakalı 3-5 eee çözülüyor aslında. Hani çok ümitsiz olmamak gerekiyor. Bunlar çözülebilecek şeyler. Evet. Oyun terapisiyle, sanat terapisiyle çözülebilecek pek çok hadise var. Çocukların o üzerinde o omur omurilikte omur kasında o yük olarak taşımaması gerekiyor bunları bunların çözülebilecek şeyler bunlar <gülüyor> ee, tabii ki kayıplar yaşayacaklar ben de 16 yaşında babamı kaybetmiştim evet, yetim vakfında bize ilk sorulan soru şuydu yani sizin de mutlaka bir hikayeniz de vardır ki bu siz buradasınız yoksa e, bu kadar duyarlı olmamız e, gerektiren bir konu ve <gülüyor> burada gerçekten bir insana yakışır şeyler yapmamız lazım. Yani işte hiçbir zaman ket vurmamak lazım. Hiç kimsenin evet. önünde engel olmamak lazım. Bir, bir insan samimiyetle güzel bir şey yaz, yazıyorsa hiçbir şey yapamıyorsa, mektup yazıyorsa o çocuklar ki evet. var onlar, çok güzel insanlar var. Evet. İnşallah bu büyür. İnşallah. İnşallah.
0: Çok teşekkürler. Ben
1: teşekkür ederim.